0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，《结义条约》要求英国必须在1796年6月1日之前，把老西北地区所有的交易点归还给美国。那么，英国人这次遵守了诺言。英国人之所以在交易点的问题上屈服，是出于一些实际的考虑。起初呢，英国人是将老西北地区的印第安人看成某种保障措施。他们认为，以这些部落的实力，一定能够有效地防止美国人入侵这片区域，由此呢，可以在英国人占据的交易点之外，形成一片保护性的缓冲区这种政策确实发挥过一段时间的效果，但是到了1787年，美国国会通过了西北法令，把老西北地区转变为了西北领地，大批的美国人开始前往这个地区定居。那么，英国人的保险策略，在与美国人临近的边界地区，逐渐就不好使了。美国人的迁入又激怒了很多印第安人，他们从来没有授权任何人割让属于他们的土地。那么，印第安人的怒火愈演愈烈，很快就重新展开了攻击美国定居者的行动。而美国也就随即派出军队保护自己的定居者，他们要让印第安人明白，西北领地现在是属于美国的。最初呢，印第安人可以很轻松地打败训练不足、运气不佳的美国军队。每一次胜利都会让印第安人信心倍增，进而向定居者发起更多的攻击。可是到了1794年的夏天，力量对比的天平开始向美国人倾斜。印第安人此时要面对的对手，是美国独立战争中的战场英雄安东尼·韦恩上将。韦恩本来已经退休了。这次呢是被华盛顿专门请来解决印第安人问题的。虽然他有着行事鲁莽的名声，但是这一次他并没有盲目的开战。他花了一年多的时间，召集了 3,000 多名士兵，让他们在匹兹堡和新泽提附近的训练营里接受训练，为最终的决战做好准备。这一天终于来了，在伐木之战中，韦恩率领着训练有素的队伍，彻底击溃了达拉贝尔人、肖尼人。和迈阿密人的联盟。历史学家曾经这样评论这次作战，说这次战役被证明是新的合众国发展道路上的一个重要的分水岭。英国人本来指望印第安人能够保护他们的利益，结果却尴尬地目睹了美国人轻而易举地粉碎了装备精良的各个部落。这次近乎耻辱的失败，再加上法国大革命的爆发，迫使英国进入到备战状态，最终让英国人决定。牺牲自己在老西北地区相对较小的利益，来避免和美国再次开战。而且，这对于英国人的经济利益并没有太大的损失，因为即使让美国人控制了这些交易点，英国人还是可以通过美国人收购来的皮毛而获益。美国人如果想把他们的皮毛卖出去，无论如何都要先经过伦敦，因为伦敦才是世界上最主要的皮毛原料和皮毛成衣的集散中心。另外，在英国人的心里，他们认为。即使他们交出这些交易点，他们仍然完全可以继续统治五大湖区和老西北地区的皮毛交易。毕竟英国人有着更为充足的货物进行交易，他们与当地印第安人的关系也更加的紧密。那么新建的美国政府，他们也认识到西北地区皮毛交易的重要性，但是新政府他们所看重的并不是经济效益，而是要终结印第安人在西部边界地区所造成的范围极广的动荡不安。其中的主要倡导者就是美国的第一任总统华盛顿，他相信，为了终结这种动荡不安，最主要的办法之一，就是为传统的皮毛交易提供一种全新的替代模式。他认为，传统的皮毛交易方式正是造成动荡局面的原因之一。在华盛顿的眼中，同时也在很多美国人的眼中，无论是国内还是国际的皮毛交易的实质，都是一群无赖在欺诈和虐待印第安人。低价购买他们的货物，不断的供应给他们烈酒。那么，为了消除这些邪恶的行径所带来的毁灭性的影响，他们认为办法就是应该由政府出面监管皮毛交易。用华盛顿的话来说，以促进印第安人的福祉为目的，与他们建立亲密的关系，让他们牢牢的依附于美国。为此呢，华盛顿在1793年敦促国会建立政府经营的交易点。不再采用欺诈和胁迫的手段，保障充足的交换货物，随时收购印第安人的资源，明示交换标准，确定提供什么样的资源能够换回什么样的货物，这样就能够实现和野蛮人的永久和平。至于这里华盛顿所用的词是“野蛮人”。华盛顿宣称，因为政府并不需要以此盈利，所以就可以向印第安人提供比其他交易者更优厚的交换条件。也就比其他交易者更具有竞争力。那些人正是新的政府交易点的主要竞争对手。政府还禁止自己的交易点用烈酒交换皮毛，这样就可以避免印第安人遭受饮用烈酒带来的破坏性的后果。国会在1795年接受了华盛顿的观点，建立了一个名为“印第安人交易办公室”的部门，负责建立交易点的工作。这样的交易点也被称之为工厂。印第安人可以在这些工厂里进行公平合理的交易，但是以上描述的这些种种的变化，就使得美国的皮毛交易始终处于一个低谷，因为得不到老西北地区的皮毛供应，美国人只能依靠着13个殖民地范围内产出的皮毛，而这个地区经过了150年激烈的捕杀之后，带皮毛动物的数量已经大幅的减少，就算美国人收集到了足够的皮毛。他们还是要为货物的销路发愁，因为皮毛在贫穷的美洲殖民地并不是生活的必需品，而战后的伦敦市场也根本不欢迎美国人。即使英国按照《杰伊条约》把所有老西北地区的交易点正式归还了美国，英国对于进口美国货物的限制也放松了之后，但是美国的皮毛交易仍然停留在一个相对无关紧要的水平上。这种状态一直持续到了19世纪初。出现这种情况的原因包括：美国皮毛交易者的数量很少，英国交易者仍然在美国领土上占据着主导地位，欧洲皮毛市场萎缩，以及与印第安人交易办公室的作用有限。那个部门在成立之后的七年里，总共才建立了两个交易点。但是，即便在这段艰难的时光里，美洲还是有一个地方的皮毛交易格外的兴旺，这个地方就是西北海岸沿线。这自然就引发了以皮毛交易作为驱动力的。美国人最初的西进运动。18世纪晚期的美国人对于西边的广大区的了解还是非常模糊的，在当时的地图上，跨过密西西比河之后的内容越来越简单，大片的空白越来越多。在接下来的一个世纪里，美国的领土会一直延伸到太平洋岸边，成为一个大陆国家。地图上的这些空白最终也会被渐渐的填满。皮毛交易在美国西进运动，尤其是最初的西进运动中，扮演了极为关键的角色。美国人首次到西部去，就是为了获得皮毛。不过最初呢，他们并不是从路上去的，而是走了海路。最先推动这种尝试的人叫做詹姆斯·库克，他是一位船长，他是一位沉默寡言的英国军人。不过在人类历史上，他成为了世界上最勇敢无畏的探险家之一。在美国独立战争之前，库克最大的梦想就是前往没有任何西方人到达过的地方。这个时候的库克已经完成了两次足够惊人的航海壮举，都是在南半球进行的环球航行。1768年到1771年，他作为奋进号指挥官期间，库克最主要的任务之一就是寻找未知的南方大陆。据说那是一片郁郁葱葱、资源丰富的大陆。位于地球的底部。虽然库克最终没有发现那片广大的陆地，但他已经成为了第一个为整个新西兰沿岸水域绘制海图的欧洲人，也是第一个抵达澳大利亚东南部的欧洲人。库克的第二次航行是1772年到1775年，率领着决心号和探险号出海。这一次呢，他仍然没有找到传说中的南方大陆。但是在寻找这片虚幻的陆地的过程中，库克已经驾驶决心号航行到了距离南极洲仅75英里的地方，成为了第一个跨越南极圈的欧洲人。在南纬71度以北的地方，面对着冰冷刺骨的寒风和满是浮冰的水面，库克大胆的，也是当然的错误的预测，因为在这片未知的冰雪海洋里寻找海洋的风险太大了。所以不可能有人比我航行的更远，而那片处于更靠南地方的大陆，恐怕永远不会有人去探索了。正是因为这个错误的预测，让库克错失了发现南极洲的机会。但是库克也做出了一个准确的断言，他说：“就算有人能够找到所谓的未知的南方大陆，那里也一定是一片自然条件恶劣、永远感受不到阳光的温暖、常年被无尽的冰雪覆盖的荒凉之地。”那么，库克的第三次航行就对美国的皮毛教育历史有着突出的贡献。1776年7月12日，库克率领着决心号和发现号上的191名水手从英国出发，追随着无数先驱的脚步，重新踏上了寻找前往东方的西北航线的旅程。议会承诺，最先找到这一航线的船只可以获得2万英镑的奖励。这件事情就成为了促使库克出海的重要动力，但是库克并没有沿着北美洲的大西洋一侧搜寻，因为早期的失败案例都是选择的这条路线。库克的计划是先航行到北太平洋，希望自己能够在那里找到传说中的水路，并且沿着这些水路穿过或者绕过北美洲，最终进入哈德逊湾。在1778年1月中。也就是经过了大概18个月的航行之后，库克和他的手下成为了第一批到访夏威夷群岛的欧洲人。他把这里命名为桑维奇群岛，以纪念桑维奇伯爵。桑维奇伯爵呢是英国第一位海军大臣，也是库克最坚定的支持者之一。停靠到考爱岛的船只让夏威夷人目瞪口呆。夏威夷人热情好客，他们对待库克的态度，尤其是充满了敬仰。他们把库克作为一个伟大的首领来看待，甚至呢把他奉作了神明。无论他走到哪儿，夏威夷人都会向这位陌生而又奇妙的来客匍匐拜倒，以示敬意。到了二月初，在给自己的船只补充了丰富的、充足的食物和淡水之后，决心号和发现号重新启程了。一个多月之后，库克就看到了今天俄勒冈州的海岸线。他继续向北航行。在三月底，在温哥华岛西岸的努特卡海峡抛锚。根据库克的回忆，在他停船的那一刻起，就有大量满载着原住民的独木舟将他的船团,团团围住。双方随即就开始进行交易。原住民们愿意用熊、獾熊、海獭和其他动物的皮毛交换各种各样的东西，包括小刀、纽扣和钉子。库克的水手们纷纷抢购皮毛。好做成衣物来替换他们身上穿的那些已经破烂不堪的衣衫。在接下来的几个月里，双方又进行了多次交易，船员们最终换到了 1,500 张皮毛。库克把1778年剩余的大份时间都用来寻找西北航线，结果徒劳无功。于是他返回夏威夷，让自己的水手获得充分的休息，并且补充物资，为后续的探索活动做好准备。1779年1月17日。库克船长和他的船员们在夏威夷大岛上岸，岛上的夏威夷人再次热烈地庆祝了他们的到来。在接下来的两周半的时间里，岛上的夏威夷人对库克等人的态度比他们第一次到来时更加的恭敬和顺从。当决心号和发现号在2月4日清晨从大岛启程的时候，大批独木舟组成的船队跟随在他们后面，还有几条追到了一艘英国船只的旁边。为的是送上几头猪和一些蔬菜，作为分别的礼物。四天之后，库克的船遇到了大风，决心号的前桅杆本来就有些朽烂，在这场大风中，干脆被旗根刮断了。库克不得不再次返回大岛进行维修，但这一次，英国人上岸之后，夏威夷人的态度明显冷淡了很多，后来更是公开的表露出了敌意。相比于仅仅一周前的情况。这种转变是令人惊讶的，学术界关于其原因为何，至今仍然存在着激烈的争论，并没有明确的答案。不过事情的结果却是清楚的：夏威夷人最初是开始偷窃船上物品，后来又升级成为与英国人发生争执，再接下来就是向船员扔石头，导致库克不得不尝试以武力的方式来重新维持秩序。所以他带领着自己的副手。以及九名带着武器的海军士兵上岸，将夏威夷人的首领扣押为人质，以此要求他们归还“决心号”上的小船。这条小船是他们在夏威夷停泊的时候被夏威夷人偷走的。夏威夷人的首领同意随库克走，但是当他们快走到水边的时候，首领的妻子之一突然歇斯底里的呼喊起来，祈求首领不要去，而另外两名首领也抓着他，强迫他坐下。一时之间，夏威夷人迅速地聚集了起来，人数可能超过了三千名。他们的情绪也越来越焦躁不安。每次库克想要劝诱越来越胆怯的首领登上能够载着他们返回大船的小船的时候，另外两名首领都会死拉着他不放。那么意识到强迫首领跟自己返回大船很有可能引发战斗，库克最终决定放弃。就在这个时候，却传来了让情势急转直下的消息。当天早些时候，有两条夏威夷人的独木舟试图突破库克在海湾处搭建的封锁线。这个封锁线是为了阻止任何人在归还小船之前离开。库克的水手朝逃跑的独木舟开了枪，杀死了一个首领。随着这个消息在人群中传开，夏威夷人纷纷穿上了护住前胸的编织的铠甲，同时拿起了石头和长矛等武器。一个人跑到库克的面前，疯狂地比划着什么，威胁要发动进攻。库克试图让他冷静下来，但是没有成功。于是呢，库克使用一把装了小弹丸的枪支开了一枪。不过这些小弹丸打在这个人的铠甲上，没有造成任何的损害。但是这样的行为进一步激怒了夏威夷人，他们开始凶恶地朝英国人逼近，并且开始向他们投掷石块。有一个手里拿着匕首的夏威夷人。朝着一个海军士兵冲了过去，这个士兵躲开了攻击，还用毛瑟枪的枪托狠狠地击打了袭击者。库克这个时候也装好了子弹，开了第二枪，杀死了一个夏威夷人。因此，石块就像雨点一样朝英国人袭来。库克下令自己的人开枪射击，并且大喊着夺回小船。士兵们的枪法很准，枪枪致命。但是还没有等他们换好子弹，夏威夷人。已经发出恐怖的大叫，朝他们冲来。在随后的混战以及疯狂的争夺小船的过程中，库克被落在了后面。当他跑到岸边，催促一艘小船回来接他的时候，印第安人追了上来，从背后用棍棒和匕首袭击了他。库克向前扑倒在水里，立即有人冲上来继续击打他，将他拖到沙滩上，然后反复的踢踹他的尸体。库克的手下几乎不敢相信这样的灾难真的发生了。他们的指挥官死了，另外有四名海军士兵和十七名夏威夷人丧命，受伤的人更多。人们的哀伤之情很快就被复仇之心所取代。在库克去世的第二天，海军士兵们上岸取回修好的桅杆，并且收集淡水。夏威夷人又开始向他们投掷石块，并且威胁靠近，这就引发了英国人激烈的报复行动。他们用枪和刺刀杀死了十几个夏威夷人，放火烧了一个村子，甚至还砍掉了两个原住民的头颅，挂在长矛上，视为炫耀。那么，双方这种激烈的冲突最后是以什么样的结局结束的呢？我们下一集再继续给大家讲。